0: 好，下面我说共犯共犯的分类。好，有两个分类标准。第一个呢，按照分工，按照他的行为的分工来分，分为实行犯、教唆犯和帮助犯。如果我去干，那叫实行；你来教唆一下啊，叫教唆；你提供帮助叫帮助哈、啊。然后第二个分类标准是按照作用来分，分为主犯、从犯、胁从犯。起主要作用的是主犯啊，次要作用的是从犯。如果被胁迫参加犯罪，又起了次要作用的叫胁从犯哈、啊。呃，然后他这两个分类标准是按照。这个不同的分类标准分的，所以呢，这个实行犯可能是主犯，可能是从犯，可能是胁从犯。就像我这个男的，可能高，可能矮，对吧？高矮是一个标准，男女是一个标准，不能说男的就一定高，或者女的就一定矮，那不一定的哈。所以呢，他们两个是按照不同的分类标准分的，所以并没有这个呃，不能说。实行犯就只能是主犯，不一定啊，或者教唆犯就只能是从犯，或者只能是主犯都不一定哈、啊。但是有一个概念啊，我们说了，帮助犯不可能是主犯，因为他的帮助行为绝对不可能是主要的。我帮助一个人，那个人才是主要的，不可能我是主要的，对不对？所以帮助犯不可能成为主犯，他要么是从犯，要么是胁从犯。除此以外，他们的概念都有可能竞合。实行犯可能是主犯，可能从犯，也可能是胁从犯，没问题的哈、啊。所以记住这个，这是第一个就考一个概念的题哈、啊。第二个。这个主犯和这个首要分子，啊，这也是考一个概念的题哈。我们看到法条，呃，主犯呢，他说的是组织领导犯罪集团进行犯罪活动的，或者在共同犯罪中起主要作用的。换句话说，主犯有两类，一个是组织领导犯罪集团，对吧？一个是在共同犯罪中起主要作用的，对不对？好。那么我们看到第二个概念叫首要分子。啊，首要分子，他法条说，这个本法所称的首要分子是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起这个策划指挥作用的。换句话说，首要分子也包括两类，一类是犯罪集团中起这个指挥作用的，一个是聚众犯罪中起策划指挥作用的，对不对？好，所以他们这两个概念各包含两种，然后这个两个概念它的逻辑关系是交叉的关系。看到下面这个图，主犯和首要分子有部分一样，有部分不一样。他们共同的部分，比如说，如果你在共同啊，你在这个犯罪集团中，啊，这个起组织领导作用啊，这些，那么你既是主犯，他又是首要分子，对不对？所以这个部分他们是一样的，犯罪集团。但是也有一个不一样的呀，主犯他说共同犯罪中起主要作用的，他不一定是首要分子呀，对不对？哈、啊，而首要分子里面另外一个还有聚众犯罪中起主要作用的，他不一定是主犯啊，聚众犯罪中起主要作用的可能只罚他一个人，连共同犯罪都不构成。比如说我就一个人聚了二十多个人，我们去打架。我只有我是居众者，我起主要作用，对吧？我构成犯罪，其他参与啊的人不构成。那这个我一个人构成犯罪，那怎么可能成立共同犯罪呢？对不对？好，所以注意一下，他们只有在犯罪集团这个概念里面，犯罪集团的领导者啊，或者这个主要作用的呀、啊，这些他们两个是有交叉是重合的，但是也有不重合的部分。所以如下的一些表述都是考过的，是一些错误的哈。你把逻辑关系搞清楚就行了，这个不难。好，有一句话说，主犯他一定是首要分子。错，首要分子一定是主犯。错，因为他们只有部分一样，部分不一样嘛，对不对？好，掌握。那下一个，他说，主犯不一定是首要分子，或者首要分子不一定是主犯。对啊，有这种有不一样的部分，又不是完全重合，对不对？好，下一个，他又加了个前缀，说，如果是犯罪集团的首要分子，他一定是主犯。对，因为首要分子包括两类，一类是犯罪集团的，一个是聚众犯罪的。他限定了属于这一类犯罪集团的首要分子。那他就一定是主犯，主犯，因为他这个部分是跟主犯是交集部分，听懂没有？好，掌握。所以下面这三个你可以去看一下，理解一下，主要把这个逻辑概念理清楚就行啊。下面我们看到教唆犯，教唆犯呢，教唆特定的人实施特定的犯罪，好，这个叫教唆犯。教唆犯呢，一般我们认为是从无到有。就是他本来不想犯罪，你说的让他犯罪，哈、啊，那这个就属于教唆犯。但是如果是本来就想犯罪的，你只是给他摇旗呐喊助威，我们把这个叫强化犯意。我们把这个呢，一般叫帮助犯，哈、啊，啊，比如说我本来就想杀人，你给我这个加油，说预备备，加油哦，冲啊，站起来，将资金捅死他，这个叫什么？这个叫帮助犯，因为我本来就想杀人，啊。你只是强化我的犯意，但是如果本来不想杀人，然后你天天在我耳边念叨说假斯汀干他，你看他抢你老婆，你忍得下去吗？我是你我就杀他了，对吧？大不了做几年老嘛，你干不了他，我兄弟都看不起你，这种不断的在教唆我犯罪，然后我去犯罪了，这个叫教唆犯。本来我不想犯罪，被他说了想犯罪，哈、啊，这个注意，这是第一个。第二个，啊，如果是罪不同，那么就成立不同的，这个稍微注意一下，这个。考的概率比较低啊，理理论上的一种，比如说我本来想犯重罪，但是你教唆我犯轻罪，这个时候他成立的是轻罪的帮助犯，因为相当于我犯我有重罪的故意，就一定蕴含了轻罪的故意，所以你只是这个说一下轻罪，并没有让我从无到有。比如说我本来是想杀人，我想犯重罪，然后你就说了杀人还要坐牢，打他一顿就行了，最多。这个砍他一条胳膊，对不对？这个时候你教唆我干嘛？你教唆我故意伤害，那这个时候是不是故意伤害罪的教唆犯？不是，是帮助犯。为什么？因为我本来想杀人，对不对？然后呢，你能不能从我这个杀人故意里面提取出来一个包容评价出来一个伤害的故意？可以。换句话说，我本来就有伤害的故意，然后你只是跟我强化一下这个伤害的故意，说砍他，对不对？好，所以呢，这个成立轻罪的帮助犯，这个注意一下。好，下一个。但是如果倒过来，我本来想犯轻罪，你教唆我犯重罪，这个时候就成立教唆犯。比如说我本来只想伤害你就要，叫你说杀他，还不如杀了他，对不对？你伤害他像个孬种一样的，是男人就捅死他，这个时候呢就构成什么？构成重罪的教唆犯，因为我本来不想杀人的，我没有这个犯意的，我本来只有轻罪的小圈，你突然让我变成大圈，对吧？那这个时候就属于重罪的教唆犯啊。这个也是包容评价思维的一个应用，呃，下一个本来想犯基本犯罪，但是你教唆有加重情节的话，可以成立加重呃犯的教唆犯。比如说我本来是想强奸，然后你说强奸不如这个把他捂死，尝试一下这个什么性窒息等等，看他会不会嗨啊等等的，你教唆我这个，那可以成立这个强奸致人死亡的教唆犯。不是强奸的教唆犯，是强奸致人死亡的教唆犯，他的量刑的区间是不一样的哈，这个注意一下，这个也比较简单，非常符合道理，对不对？好，下一个教唆呢，它必须特定，特定的意思就是指这个一定要教唆他人实施较为特定的犯罪，如果只是普通的这个一些没有特定化，那么一般不成立教唆哈，教唆需要具有特定化，但是不需要那么那么的具体，就要特定化就行。比如说，我跟你说。要想富，对吧？然后呢，就得去偷，那这个叫不叫教唆犯呢？不叫，因为没有特定。如果我说，哎，我们两个去偷张三家，他家有钱，你去偷吧，我帮你看，对吧？或者我你去偷，我知道他家有钱，那这种稍微特定一点呢，就能成立这个教唆犯。哈，这个注意一下。这是第一个，第二个有另外一个罪叫做这个传授犯罪方法罪，这个罪呢。它就是不特定，没有特定的一个案件、特定的一个对象，只是教别人犯罪的方法。好，比如说，我只是教你怎么去诈骗，怎么去用赌博去行骗，怎么去盗窃，对不对？教你一些技术，像那个《天下无贼》那部电影一样。好，我只是教你技术，我并没有其他的哈。那这个时候定罪叫传授犯罪方法罪。如果我们想要去偷某个这个珍贵的宝石，像那个《疯狂的石头》，我们偷那个玉石。然后呢，我就教你怎么去偷，我教你这个方法怎么去这个破坏这个这个机关系统啊，等等的。那这个时候呢，我是不是传授犯罪方法？不是了，这个就是一个很具体的一个对象，很具体的一个犯罪里面的。那这个就是教唆犯，听到没有？哈，所以如果是完全不特定的，只是教别人犯罪的方法呀，说你去犯罪吧，那这个一般不成立教唆犯。如果能教别人方法的话，定的罪叫做传授犯罪方法罪啊。但是如果是特定的话，就可以成立这个特定的罪的教唆犯，比如说教唆你偷特定东西，就成立这个盗窃罪的教唆犯啊。好，下一个，主观上必须有教唆的故意。好，过失不可能成立教唆犯，因为教唆犯一定是在共同犯罪里面讨论的，共同犯罪就必须有共同故意，对不对？所以呢，如果一个是过失的话，他不构成教唆犯，因为他不构成共同犯罪啊。下一个。过失的教唆呢，一般会有，比如说无心之失，我只是开个玩笑，对不对？哪不知你真的当真了，我只是随便说他绿了绿了你，然后强奸了你老婆或者猥亵了你你老婆，哪不知你真的当真了，去把他杀了啊！我开个玩笑嘛，谁知道呢？那这个时候呢，这种说错话一般不成立教唆犯，因为你没有犯罪的故意啊，因为共同犯罪只能是故意犯罪，教唆犯也只能是故意犯罪，过失不成立教唆犯，不成立共同犯罪。下一个处罚。呃、嗯，教唆不满十八岁的人员犯罪要从重处罚，这是刑法的规定啊，这个也比较好理解。教唆小孩子犯罪太恶劣了，对不对？哈、啊，这是第一个。第二个，如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯可以从轻或者减轻处罚。这个呢，我们把它叫做教唆未遂。但是对于这句话呀，学理上有很大的争议。前面半句话没问题，教唆不满十八岁的人从重，但是被教唆的人没有犯被教唆的罪，这个该怎么理解呢？哈，大部分的学者是这样主张的，啊、呃，比如说我教唆一个人去杀人，然后他没有杀人，对吧？没有犯被教唆的罪，没有杀人，没有杀人有两种情况，第一种就是他被我说了，呃，想犯罪，但是呢，他没有犯故意杀人罪，他只是把那个人教训了一顿，犯了个故意伤害罪，这个也叫没有杀人。另外一种呢，就是很极端，他就说：“贾斯汀，你傻逼吗？我那么聪明，会听你的吗？对不对？我杀人不要坐牢吗？我才不会去杀人呢！你再怎么说，我也不会去杀人。这个也叫被教唆人没有犯被教唆的罪。对于这两种，一个刑法学派就认为完全一样。对于我而言，就定教唆这个故意杀人罪的教唆犯，然后呢定未遂，因为他没有杀人嘛，对不对？好，另外一种学派呢，他就认为应该不一样处理。你看第一个。教唆他人去杀人，但是那个人去伤害没有杀人，这个人你不说的话，他也不会想去干这个事儿，对不对？所以呢，啊，给你定罪，但是定教唆故意杀人未遂。但第二个，我们认为你根本就没有社会危险性，那个人根本就不可能被你教唆成功，对吧？你虽然是想杀人，想让别人去杀人，但是别人不听你的呀，对不对？你水平太差了。所以呢，实行犯是这个共同犯罪的核心，他都没有想犯罪。他们都没有被教唆犯教唆了想犯罪，他压根就不想犯罪。那个人肯定是无罪的，对不对？而你给教唆犯单独定罪，明显不合适。所以就认为这种情这种情况是无罪的。所以呢，这里被教唆的人犯没有犯被教唆的罪，一定要作为按照新的理论，就像我刚才说那个，一定要做这个限制。这个没有犯被教唆的罪，不能是什么都都没有，他就压根就没有被教唆起来。我就要说说杀人吧，杀人吧，你说傻逼啊，我才不杀人。那这种教唆犯无罪，这个人肯定没杀人就无罪，对不对？好，两个都无罪。第二种情况就是这个这个人犯罪，还有社会危害性，那这个时候可以给教唆犯定罪，一般叫教唆未遂。如果我教唆你杀人，你没有杀，你干了别的事或者没有杀死，没有杀成功，这个叫教唆未遂，对不对？好，这种情况可以定罪，没问题吧？所以呢，这里要缩小一些。这个该怎么缩小呢？现在目前最新的观点，包括徐光华、柏浪涛老师啊，还有包括什么张明凯啊，他们都认为这里要做出再进一步限制。他说，这个被教唆的人没有犯被教唆的罪，必须要限制进行缩小解释，解释为这个人已经接受教唆。你看，比如说我教唆你杀人，你接受了，你真的想杀人，啊，有杀人的故意了，并且已经着手实行了，但是没有达到犯的既遂的情况，那才属于这个情况叫教唆未遂。换句话说，它要有两个，第一个是接受教唆这个划星号，第二个是已经着手实行。而且它两个字是且的关系，这个是各个老师教科书上的原文，这里没什么争议。好，但是有些这个学者他就认为不是这样的哈，他们就是来源于对刑法呃二十九条第二款这句话的理解有不同的理解。大部分的学者，尤其法考里面的出题人和讲课的老师，都认为要对这句话的理解做最缩小的限制。好，比如说我教唆张三故意杀人，第一种情况，张三压根就没有接受教唆，那么这个时候我是无罪的，张三也是无罪的，对吧？第二种情况，我教唆他故意杀人，张三接受了教唆，然后呢，准备去杀人，但是呃，这个买了把刀，想想又放弃了，这种情况呢，按照最新这个理论，他有没有着手实行？没有，那么张三就成立故意杀人的预备，而教唆犯呢，也。不能定教唆未遂，也定教唆预备，或者是无罪。这个还细分为两种，但是一般就认为，呃，这种情况下教唆犯社会危害性很小，所以在这种情况应该无罪。一定要他接受教唆，并且已经着手实行，有那么严重的社会危害性了，那这个时候呢，教唆犯才构成犯罪。然后呢，如果没有成功的话，就定教唆未遂，听懂没有哈？所以呢，他把这个没有犯被教唆的罪，限制解释成为接受教唆并且着手实行，但是没有既遂，好，如果没有达到这个标准，只是在前面预备阶段或者没有接受教唆啊等等的，那这个阶段的话，教唆犯是直接无罪哈。好，这个理论依据呢是这个呃共犯的从属性，这个叫这个理论，他的理论呢。点就在于，他把共同犯罪分了一个主要性和这个次要性，就是主次。他认为共同犯罪里面，这个谁是最主要的？这个实行犯是最主要的，他是这个共犯的核心，而什么教唆犯、帮助犯都是帮忙的，对不对？都是次要的。都是靠这个实行犯推进，所以如果实行犯他的社会危害性都没有，比如说我教唆张三犯罪，他压根就不想犯罪，那么教唆犯社会危害性应该也没有，所以就直接无罪。或者实行犯社会危害性都很小很小，基本都不用处罚的，比如说犯罪预备啊，或者预备阶段终止了呀，等等的，反正都连着手实行都没有。那么这个时候实行犯要罚一下，这个没问题，他毕竟有危险。但是他次要性的教唆犯，那就更不需要就不需要处罚了啊。所以呢，因为教唆也是无罪的，然后等到实行犯着手实行、接受教唆、着手实行之后，那这个实行犯的危险程度就很高了。教唆犯呢，这个时候就可以定罪，具体定既遂还是未遂呢？就看实行犯有没有成功。成功的话，一人既遂，全部既遂就既遂；如果实行犯未遂的话，教唆犯也跟着定未遂。听懂没有？好，它是这么一个理论。好，这一块呢，掌握一下这个理论。现在这个理论是基本上所有出题人和刑法。讲法考老师所持的理论，所以呢，教唆未遂，我们解释这句话的时候，一定要解释成接受教唆并且已经着手实行，那么教唆犯才在这个程度有社会危害性才能定罪。如果接受教唆没有着手实行，只是在预备或者终止，或者压根就没有接受教唆，那么教唆犯是无罪的啊。掌握，呃，下一个教唆犯呢，分则有一些独立的罪名，如果有这些。独立罪名的出现，直接认定为独立罪名，不需要认定为教唆犯了，就是分则把这个教唆行为单独定罪。好，比如说有个罪叫做煽动分裂国家罪，啊、呃，或者叫引诱幼女卖淫罪。哈，这些引诱他人吸毒罪，这种引诱就是一种教唆啊，对不对？本来他可能构成这个呃罪的教唆犯，但是分则把这个教唆行为单独定一个罪，可能要严惩这个行为。好，那这个就按照单独定罪处理。这些罪呢，熟悉一下就行了啊。下一个呢叫帮助犯，帮助犯呢包括物理的帮助和心理的帮助，在考试里面主要考的是物理的帮助，心理的帮助就是强化翻译，就是我们刚才说的本来就想犯罪，你帮他加油打气，那么他就更想犯罪了，这个叫帮助犯，他不叫教唆犯，对不对哈？第二个，帮助犯的这个处罚和这个未遂呢，我们注意一下，第一个我们前面说了，帮助犯一定是从犯或者这个胁从犯。他绝对不是主犯，因为他帮助别人，肯定有个主要的要他帮助，他肯定不是老大，对吧？他帮助别人，你不可能这个帮助的人那个还没有你重要，那帮助个屁！所以帮助犯他一定是从犯啊，这个注意或者胁从犯，但他不可能是主犯。好，第二个点呢就是未遂。如果实行犯没有用到帮助犯的帮助，我们把这种情况呢叫做这个虽然实行犯既遂了，但是帮助犯也定未遂啊。比如说我去盗窃，你给我提供一把钥匙。然后呢，我盗窃的时候没有用到你的这把钥匙，他没关门，或者我直接从窗子里面就进去了，你这个钥匙根本没有作用。那你看，你提供钥匙我也能盗窃成功，你不提供钥匙我也能盗窃成功。换句话说，这个财产损失的结果和你提供钥匙的帮助行为，它没有因果关系，对不对？好，那这个时候就不符合我们之前说的那个、呃、共同犯罪的整体性那个那个因果关系的那个注入因果力，还记得吗？好。你看这个财产损失结果有我的因果力，我偷有没有你帮助行为这把钥匙呀？没有，对不对？你提供钥匙我也偷得到，你不提供我也偷得到，根本跟你的没有因果力。所以这个时候虽然我既遂了，但是帮助犯呢也定未遂。这个叫实行犯没有用到帮助犯的帮助，这个结果的发生和帮助犯的帮助行为没有因果关系，或者这个帮助行为没有注入因果力。那么虽然实行犯既遂了，但是帮助犯也是这个未遂，这个也是一人既遂的全部既遂的例外。这个我后面我们我们会有一个总结，但是你要熟悉一下啊，这个。只要是犯罪形态的什么，包括在共同犯罪里面讨论犯罪形态，其实最重要就看因果关系。所以因果关系很重要，你所以我花了那么多时间讲，请你务必要好好的理会它背后的法理，不然这个，你把这个背后的道搞清楚了，对吧？道法自然。大道若然，你只要把这个道理搞清楚，这个法理搞清楚，那么他不管怎么变，你能都能把它做对，包括分析主观题也都能分析到点上。你没有把这个道理搞清楚，你就死记硬背。拾遗犯没有用到帮助犯的帮助，帮助未遂，你这背下来还不错，背不下来怎么办？要背东西很多，但是你把这个因果关系一搞懂，你都不用背了，理解就到位了哈。所以呢，它的背后的法理就是这个结果的发生和帮助犯的帮助行为没有因果关系，没有因果关系，那帮助犯凭什么能定既遂？既遂就是要有因果关系，对不对？他。没有，所以呢，就定未遂啊。好，下一个叫中立的帮助行为。中立的帮助行为这个性质到底是不是犯罪呢？我们要看不同的案情啊。题目中如果有明知，并且这个帮助行为对结果有实质性的促进作用，那么就可以成立帮助犯，否则直接不成立犯罪哈、啊。比如说如下几个题目，首先说一下什么叫中立的帮助行为，就你这个行为是很中立的。但是你却帮助了别人犯罪，好，比如说我要去杀人，然后打个滴滴打车，然后呢让他带我去那个呃地方杀人，你看这个滴滴打车是不是实质上帮助了我去杀人，没有问题吧？但是这种你觉得给那个司机定罪合适吗？一般你觉得不不会吧，对吧？不合适吧，哈，这是第一个。第二个，一般那个司机是不知道我要杀人嘛，对不对？好，如果那个司机明知道，比如我拿个炸弹我要去炸学校。然后他还开车把我带过去，也没有劝我，还这个就把我带过去了。那这个时候你觉得要不要惩罚一下这个司机啊？你怎么不报个警呢？不阻止一下呢？对不对？好，所以这个时候就有可能要惩罚一下他。所以呢，要看到案情。那么什么时候可以惩罚他，可以给他定罪呢？我们的标准是：第一个，你要明知道别人要犯罪。好，这个明知就是指的我知道你犯罪，然后我还愿意帮助你，对不对？好，这第一个。第二个呢，你这个行为要对这个结果有实质性的促进作用。换句话说，如果没有你这个行为，他这个犯罪就不会往下面进展，就不会成功，有实质性的促进作用。我叫实质性促进作用，肯定都有，但是要有实质性的，不能是一些表面上的。好，典型考过这样一个：出租车司机明知道乘客要去杀人，然后呢还把他运往目的地，构成帮助犯吗？构成。第一个你明知了，第二个。你不把他送过去，他也杀不了人。他走路过去，人都这个被害人都跑了，对不对？累死都累死了。所以呢，构成帮助犯啊。这是第一个啊，这个真题考过的。虽然它的案情表述有点争议，但是真题就是这样考的哈、啊。你这个注意一下，主要几个案例对比在一起就比较简单。我们看到第二个，商店的老板看到这个呃乙丙在打架，乙突然听到商店要求买刀，甲明知道他要买刀去行行凶，还卖给乙。你看。是不是明知别人要伤害呀？明知，然后呢还给他提供帮助，对不对？而且这把刀对结果有实质性的促进作用。为什么？你不提供这把刀，乙不一定打得过丙啊。拿把刀和不拿不拿把刀完全不一样，对不对？你没用这把刀，难道说乙被打伤了呢？所以乙拿了刀就可以这个把丙砍伤，那就是有个什么实质性的促进作用。所以这个时候呢就成立这个帮助犯。好，第三个。甲、乙、丙是一个盗窃团伙，然后在这个出租屋里面，每天到附近的这个呃面馆吃饭啊，然后这个老板就明知道他们要去盗窃，知道的嘛，小偷还给他们提供这个呃饭菜。那这个时候，这个老板构成中立的帮助犯，构成帮助犯吗？要定盗窃罪的吗？不需要。为什么？第一个，他明知道啊，这个条件符合，但是他给他做饭有没有实质性的促进啊？没有，就算他们不吃饭，他也能盗窃成功啊。说得通俗一点，对不对？吃的饭只是跑得快一点，盗窃的得,得心应手一点，但不吃饭也能盗窃成功。但是上面那个没有这个帮助行为，他就一般不会成功，对吧？你不把他送过去，他怎么杀了人？他走过去吗？啊，很远的，要走几天呢？啊，你不给他提供一把刀，他都打不过别人，他怎么把别人砍成重伤？对不对？所以呢，这个都是有对结果有实质性促进作用的哈、啊，这个掌握。好，下一个帮助犯呢，也有一些分则的独立的罪名，就是本来这个帮助犯就定这个罪的帮助犯，但是他把这个帮助行为单独定一个罪，相当于要严惩这个帮助行为哈、啊。典型的有如下一些，比如说资助危害国家安全活动罪。那你别人在危害国家安全，你给他提供帮助，那就定他们那些罪的共同犯罪呗，对不对？但是刑法分子要单独严惩这种行为，所以他就把帮助行为单独拿出来定罪哈。还有什么协助啊、资敌啊、什么帮助毁灭、伪造证据啊等等的哈，这些都是一些啊帮助犯的独立罪名。这个呢，我帮你总结好了，就在这里，但是不用去背它，你大概看一下这个罪名的意思，你理解它是一个帮助行为，然后单独有个罪名就行了。他什么帮助恐怖分子资助，那这个肯定是帮助行为单独定罪嘛，对不对？哈。好，然后真题他怎么考呢？他说，哎，关于共犯说法正确的 ，A 说为他人组织卖淫提供帮助，以组织卖淫罪的帮助犯论处，对不对？好。我们注意一下，是错的。为什么？因为这种情况，我们单独定个罪，叫做协助协助组织卖淫罪。就上面那个总结里面有，中间大概第八个还是第九个那个位置，你可以看一下哈。啊，协助组织卖淫罪，就这种帮助行为单独定罪了。如果没有这个协助组织卖淫罪，那可以定这个组织卖淫罪的帮助犯。但是他偏偏把这个帮助行为单独定罪啊，所以呢，就要以单独罪罪名论处，不再定这个帮助犯哈。啊下一个以出卖为目的拐卖妇女，然后接送妇女是帮助犯，对不对？哈，错。这个我们之前在讲拐卖妇女罪的时候就说过了，他这个拐卖妇女罪比较特殊，要严惩这个罪的一些行为。所以呢，看似是帮助的行为，包括什么接送、中转，他都被法条写在实行行为里面，认为这些行为都是拐卖妇女罪的实行行为，只有这些行为就可以定这个拐卖妇女罪，而且不需要定帮助犯，所以他直接就是拐卖妇女罪。他直接就把这种帮助行为实行化，就变成实行行为了。这个我们之前在这个讲啊犯罪预备那个章节的时候，我们把这个拐卖妇女那个法条讲过一下，我记得啊，你可以再去看一下犯罪预备那个部分。我们说了，这种预备行为、帮助行为，在拐卖妇女那个法条最后一款，他都把它写成了拐卖妇女的行为，换句话说，他都把它变成了一种实行行为。啊。所以呢。有这些行为，不用再单独定什么犯罪预备了，也不用定帮助犯了，直接就认定为是拐卖妇女罪，他就是拐卖妇女的行为，因为他刑法法条对这个做了一个呃解释，你可以具体去读一下拐卖妇女罪这个法条的最后一款啊。好，下一个，应走私犯的要求给他提供资金账号的，定走私罪的共同犯罪，啊、呃，这个是对的，因为没有什么资助走私罪，对不对？好，也没有帮助走私罪，你看上面那个总念罪名，所以呢，这个是正确。好，第。四。最后一个为他人偷越国边境提供护照的，以偷越国边境的共同犯罪论处错，他有单独的一个罪名，叫什么罪呢？好，就在上面我们总结的大概第七个，提供伪造变造的出入境证件罪，你看这个，他就。他就把这个帮助行为单独定罪，所以你看这个是一个真题，他就这样考的。那考到这种题呢，你就要熟悉分则罪名。你熟悉了分则罪名之后呢，自然能做出来。好，有些人就拿着去背，我觉得背没有必要，你只要把这些熟悉就行了。现在这个阶段呢，如果你不熟悉，你可以多大概看一下，后面学完分则罪名之后呢，你来看就行了。然后这种记的题呢，我建议大家不用特别，尤其在前期花时间去记哈。啊到考前，你能平时学能记住就记住，记不住的呢，考前老师会强调一些重点，把这些记一下就行了。这种纯记忆的题还是不怎么爱考的，现在越来越爱考那种案例啊、理解啊、背后的法理啊等等的，所以呢，多理解啊。